0: Prozesse der Theoriebildung werden immer wieder auf praktische und soziale, gesellschaftliche Lebensvollzüge zurückbezogen. Derartige Einsichten wendet die kritische Theorie dann auch auf sich selbst an und sie ist in diesem Sinne eine reflexive Form der Theoriebildung. Fünftes Kennzeichen. Vertreter der kritischen Theorie betreiben Philosophie in der Regel in einem sehr engen Kontakt mit den empirischen Sozialwissenschaften. Mit der Anbindung der Philosophie an die Sozialwissenschaften verbindet sich ein auf die naturwissenschaftliche Theoriebildung bezogener Antizientismus. Sozialwissenschaften müssen zwar verschiedene Kriterien der Wissenschaftlichkeit erfüllen, ihre Hypothesen müssen beispielsweise widerlegt oder bestätigt werden können, aber sie sind darum nicht an dem Muster der Naturwissenschaften auszurichten. Zum Antizientismus der kritischen Theorie gehört außerdem die Auffassung, dass die Rede von der Wertfreiheit der Wissenschaften einen Mythos darstellt und die Überzeugung, dass auch praktische, ethische, moralische Fragen wahrheitsfähig sind. Es ist unschwer zu sehen, dass die fünf angeführten Merkmale in den heutigen Debatten der Philosophie mit Skepsis betrachtet werden. Die normativen Ansprüche der kritischen Theorie, das betrifft jetzt die Merkmale 1 und 2, gelten als überfrachtet. Die Vorstellung von einer gegebenen Welt sowie objektiven Sicht und Erfahrungsweisen dieser Welt wird heute unter dem Begriff des Realismus mehr und mehr als eine im Großen und Ganzen plausible Vorstellung betrachtet. Das betrifft die Merkmale drei und vier, Und der Antizientismus, das Merkmal fünf, ist einem Optimismus bezüglich der Leistungsfähigkeit der Naturwissenschaften gewichen, der mitunter sogar so weit geht, dass man sich von den Ergebnissen der naturwissenschaftlichen Forschung und der Adaption ihrer Verfahren nicht nur weitreichende gesellschaftliche Fortschritte erhofft, sondern auch eine Antwort auf zahlreiche philosophische Fragen erwartet. Wenn man das zusammennimmt, dann würde man sagen müssen, schlechte Zeiten für die kritische Theorie. Ich hatte aber von zwei Gründen gesprochen, die einer Rezeption der Philosophie Adornos im Wege stehen. Der zweite Grund ist nicht der gegenwärtigen Diskussionslage geschuldet, sondern es handelt sich um einen Grund, der mit den Schriften Adornos selbst zu tun hat. Er besteht schlicht und einfach darin, dass Adornos Philosophie schwierig ist. Seine Texte lassen sich nicht zügig herunterlesen und häufig genug auch nicht auf die Form griffiger Argumente oder einfacher Thesen bringen. Es ist ein ganz zentrales Charakteristikum seines Denkens, philosophische Probleme und Positionen in ihrer gesamten Komplexität, in ihrem Zusammenhang, aber auch in ihrer Widersprüchlichkeit vor Augen zu führen. Adornos Denken ist ein Denken in Konstellationen, wobei der Begriff der Konstellation auch ein Zentralbegriff seiner Philosophie ist. Ein Denken in Konstellationen, dem es darum geht, philosophische Begriffe und Gedanken auf immer wieder unterschiedliche Art zusammenzufügen, um auf diese Weise die verschiedenen, mitunter auch verborgenen Nuancen und Aspekte einer Sache bzw. eines Problems zu erschließen, ohne die Sachen oder Probleme vorschnell mit einem Begriff zu identifizieren. Dialektisch ist ein Wort, ein wenig aus der Mode gekommen zwar, aber es ist ein Wort, welches sich ebenfalls zur Charakterisierung des philosophischen Verfahrens von Adorno eignet. Adorno bezeichnet das philosophische Denken als dialektisch, sofern es darum geht, erstarrte Denkmuster, ja Denkzwänge, eindeutige Definitionen, eingeschliffene begriffliche Fixierungen und abstrakte Alternativen zu überwinden, oder die Philosophie als einen, jetzt kommt ein Zitat, zum Bewusstsein erhobenen Widerstand gegen alle Klischees, wie er einmal schreibt, zu betreiben. Als dialektischer Philosoph macht Adorno immer wieder auf die Beziehungen zwischen Begriffen, auf die Vereinbarkeit und Unvereinbarkeit von Begriffen, auf Voraussetzungen und Implikationen von Begriffen aufmerksam, indem er sie dreht und wendet, sie in Bewegung hält und auf das in ihnen verborgene ideologische Potenzial prüft. Die Dichte von Adornos Texten erfordert eine Art von Aufmerksamkeit, die der Aufmerksamkeit beim analytischen Hören eines Musikstücks vergleichbar ist. Auch deshalb, und nicht nur weil die Musik ein wichtiges Sujet der philosophischen Arbeit Adornos ist, würde sich die von ihm gelegentlich gebrauchte Formulierung »Mit den Ohren denken« als Motto seiner Philosophie eignen. Adorno selbst hat einmal gesagt, und diese Bemerkung gilt insbesondere auch für die Form seines eigenen Philosophierens, Philosophie sei eigentlich nicht referierbar. Trotzdem möchte ich in den ersten beiden Teilen meines Vortrags einen wichtigen Gedanken Adornos anhand zweier Werke vorstellen. Der von Horkheimer und Adorno 1944 unter dem starken Eindruck des Faschismus fertiggestellten Dialektik der Aufklärung, das Buch erschien zum ersten Mal, 1947 und dann 1969 in einer überarbeiteten Neuauflage und Adornos 1966 erschienenem Buch »Negative Dialektik«, seinem wohl wichtigsten Beitrag zur Philosophie. Auf dem Hintergrund meiner kurzen Rekonstruktion einiger Motive dieser beiden Texte werde ich dann in einem dritten Teil »Adornos Begriff von Philosophie und philosophischer Sprache« erläutern, weil von dort aus am deutlichsten wird, was Adorno eigentlich will bzw. wollte. Meine abschließenden Überlegungen knüpfen dann noch einmal an meine Eingangsbemerkungen an, indem sie die Frage aufwerfen, was wir heute in der gegenwärtigen philosophischen Diskussionslage und gut drei Jahrzehnte nach Adornos großer Wirkung mit seinen Arbeiten anfangen können. Damit bin ich bereits beim ersten Teil.